0: O celular faz mais de 10 anos que não evolui, é o mesmo sempre, notebook faz 20 anos que não muda, computador, faz 20 anos, 30 anos que é tudo desktop, desde que lançou tela LCD é tudo igual, né, tipo, mesmo o gabinetão, LCDzinho, pá.
1: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Porta 101, este show de podcast que está conosco hoje e com Fábio Jordan e comigo.
0: Ou será comigo e com o Adriano Ponti? Olha aí, Porta 101 começando é... com tudo. É.
1: É o sabor de inovação que não inova, é o sabor de faz tanto tempo que tá tudo igual, que mais uma vez, ano novo, vida nova, bateria velha descarregando, você aí putaço com seu iPhone que funciona perfeitamente, mas você carrega duas vezes por dia. Podia ser muito melhor, podia, mas não é. Sabe esse seu Android que você pagou mil reais e que está travando? Acho sacanagem, você tem que pagar cinco mil pra ele não travar. Tudo isso é um problema que já dura tantos anos, não melhorou e não acho que esse ano vai melhorar. Esteja pronto para as novidades que 2022 merecia nos dar e que não dará neste futurocast de lamentação e tecnologia. Porta 101. Bom, como vocês bem ouviram, Fábio Jordan já abriu este episódio dizendo que muita coisa não muda, não melhorou e tudo mais e tal. E nós acabamos de vivenciar mais uma CES, uma Consumer Electronic Show, que é o momento onde Las Vegas mostra para o mundo Pedro Cipoli Putaço por ter ido num evento no meio do deserto no início do ano e, além disso, várias empresas tentando tirar leite de pedra. Samsung é uma das maiores empresas do planeta Terra... A LG também... E as duas são coreanas, inclusive... Porque a Coreia, já há muito tempo... É um grande sinônimo de tecnologia... Assim como a gente fala de Japão, tudo mais... China... Normalmente a Ásia surpreende muito... Em tecnologia física com robô... E a gente vê muito na América... Tecnologia de software... Como Google... Como Windows... Como Mac... Como tantas outras coisas... E já é assim há muito tempo... E essa frase, já é assim há muito tempo, é justamente o que queremos dizer nesse episódio. Cadê o celular com holograma que todo mundo falou há 10 anos atrás? Cadê o Google Glass? Cadê o Apple Glass? Cadê essas coisas realmente incríveis que nunca chegam? Cadê drone portátil de verdade no bolso? Cadê bateria com super capacitor? Cadê aquele pessoal que fala, nióbio? grafeno, não tem nada, nada. Você ouve há 5 anos, 10 anos as mesmas conversas e o seu celular continua com uma tela que caiu no chão quebra. Você não tem um drone que você consegue ter uma bateria decente e que seja pequeno. E você não tem nenhum, nenhum óculos de realidade virtual que preste como você pode ver no jogador número 1, um, que é um excelente filme para mostrar como falta para a gente de verdade ter uma coisa que presta em imersão.
0: Excelente resumo, Adriano. Excelente resumo de como a gente é, sai ano, entra ano e tudo continua igual, né? Que aí as pessoas reclamam que, nossa, mas o iPhone 13 é igual ao iPhone 12. Nossa, que só melhorou um pouquinho a câmera. Que, nossa que o Galaxy Note bem existe mais porque estava tão igual que os caras desistiram de manter uma linha separada
1: e... é porque eles tinham muito
0: lançamento bombástico aí eles pararam né é, chega não mas é, se a gente rebobinar a fita aí uns 10 anos no passado é, há 10 anos a gente tinha no mundo dois celulares, um era o Galaxy S2 outro era o Galaxy Note 2 e, em 10 anos, a Samsung vai sair do Galaxy S2 e vai para o Galaxy S22. Ou seja, uma grande jogada de marketing, porque eles não lançaram 20 aparelhos dessa linha. Mas daí, só pularam os números. Isso, sim, que é inteligente. Não é revolucionar, é mudar o nome, que aí, tipo, pronto, convenceu a galera. Agora, não podemos dizer que não evoluiu também, Adriano. Porque saiu a tela de 5,5 polegadas do Galaxy S2. E estamos em telas de 6,9 polegadas. Saiu as câmeras de 8 megapixels e estamos em câmeras de 12 megapixels. E para não ser injusto, temos câmeras de 108 megapixels. Mas assim, pra quem...
1: Eu não quero saber de câmera, de, de tamanho de tela. Eu sei que no, já faz um tempo aí a Samsung me mostrou um robô que cozinha pra mim. Cadê meu robô? É, Cadê então... meu robô de 2022? Cadê meu robô? Pra quem chegou agora, o ponto é, gente,
0: só aumentou a tela. É o mesmo aparelho. Que é notebook? Mudou que tá mais levinho, tá mais fininho, mas é o mesmo aparelho. E notebook o quê, Jordan? Que
1: notebook o quê? Tu, 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 tu quer um robô? Toma um notebook. Tu quer um robô? É, toma, o então, um com a tela maior. O, a, as grandes e, revoluções
0: é robô, foram os, os robôs que aspiram. Esse aí eu as revolução por enquanto. Agora, robô do, do Jetsons, ninguém apresenta. Robô que faz tudo. Aí, só que aí quando mostra também, o pessoal fica assustado. Meu Deus, os robôs vão roubar os empregos. Aí quando mostram óculos que existiam um óculos se ninguém se o pessoal aí tem uma é, uma memória de curto prazo ou resolver esquecer existia óculos que tinha tecnologia embarcada para você ver coisas no óculos bater foto com óculos isso aí tudo era projeto que já estava em estágio avançado e de repente não hum, vamos ter que proibir porque isso é invasão de privacidade porque é que por uma acaso, com o celular, a pessoa não pode tirar uma foto dos outros, né? Tipo, com óculos ela pode, mas com é, o celular não, É,
1: fora né? que óculos você não tira em momento algum, né? É. Daí você entra no banheiro com óculos, é um problema, porque realmente o negócio tem câmera e tudo mais, aí você, eita, rapaz, é, começa a criar problemas que a gente não tinha até as pessoas terem óculos, né? Exato. Mas, e, e, olha, existe um enfadonho previsor de previsões previsíveis que disse uma vez, o último passo é se livrar da tela, é integrar o celular ao corpo e não sei o que, e realmente isso resolve o problema do VR, resolve o problema da definição, resolve o 4K, resolve um monte de coisa, mas a gente tem exatamente zero movimentos grandes nessa direção, então eu honestamente tô vendo o pessoal recalchutando coisas que dão dinheiro, porque as empresas ainda querem lucro, ainda querem granas, querem tostões e centavinhos, e é isso, vai ter alguém que vai lançar um carro voador por, por um preço módico? Vai, mas isso não vai fazer Porsche parar de vender, Ferrari parar de vender, porque dinheiro é dinheiro, ninguém vai falar. Não, vamos parar, a partir de hoje não tem Fórmula 1, a partir de hoje não tem mais 4x4, só voador, vai tudo voar, não, não, não é assim que funciona. O pessoal lança inovação, mas ainda quer que as coisas que dão dinheiro continuem dando dinheiro até o último segundo possível. Então, tem alguém que se preocupa com inovação de verdade? Tem. Mas ainda assim vai sair lar com tela maior. E é isso. Essa foi a inovação do ano. Boa sorte.
0: É, eu acho que ó, o que a gente está tentando colocar aqui é... As grandes, as grandes lançamentos em tecnologia que existiram. Uma foi lá na virada do século de 1900 ali, que lançaram um negócio
1: chamado automóvel, e se você pega... O, o... a revolução industrial, que é. falar do tear e falar que o TR foi era um computador, de algum jeito, e ia causar um caos aqui mental nas pessoas. Não, não,
0: não. não. É, então essa lá foi uma revolução é, tecnológica, se você pegar para hoje, o princípio não mudou muito. É, houve evolução? Houve, mas eu penso, será que a gente vai ter que ficar 100 anos evoluindo o celular também? Porque o celular também nasceu ali em 1980 e pouco, é, com telinhas pequenas, a história vocês conhecem, um longo caminho até 2007, quando chegou o iPhone, 2008 quando chegou o Android, virou no que virou, estamos aí há quase 15 anos, só vendo telas espicharem cada vez maiores, não tem mais aonde enfiar tela grande, vamos dobrar a tela é, vamos enrolar a tela e a mesma coisa pra televisão a tela já tem 95 polegadas vamos fazer tela enrolável agora pra poupar espaço, mas é quando você tirar ela do rolo, ela vai ficar grande de volta então não muda muita coisa e os caras estão é, criando planos mirabolantes justamente pra tentar falar que estão inovando e uma coisa que eu acho que é, você falou do computador sim, o computador ele foi uma super revolução né? lá em meados de 1970, quando saiu Intel 4004 e desde então a gente tem aí uma história de 50 anos de, por exemplo, da Intel que foi pioneira e até chegar hoje e aí a gente já tá, sei lá, faz uns 20, 30 anos patinando, né? Patinando no sentido de o poder de processamento aumenta é, só que a troco do que? pra gente, tipo assim há 5 anos o Windows já iniciava em 5 segundos é, há 5 anos a gente já fazia muitas coisas, então vai se criando é, novas tecnologias principalmente pro consumidor final mas que muitas delas são tipo paliativas assim, você não vê dispositivos disruptivos, né? que seria, por exemplo essa, essa questão do óculos de realidade virtual também. Já tem década aí que a gente fala em óculos de realidade virtual. É... Evoluiu, é claro. Mas agora a gente até já falou em episódio recente sobre metaverso e os planos que os caras querem fazer, fazer para daqui a seis anos. Mas, gente, sim 10, 12 anos de óculos de realidade virtual não evoluiu tanto. Vai ser em 6 anos que a gente vai ter gráficos ultra realistas com uma realidade paralela
1: dentro de um computador? Eu, tenho eu chamo de efeito surises isso. É. Você lança uma coisa, não funciona em lugar nenhum, e você fala, aí, ó, e sai correndo. É mais ou menos quando alguém vai no elevador, deixa um ali e desce no próximo andar. Não é problema da pessoa, ele fez alguma coisa e. Ah, não, é isso, existe. E acabou. Passou pro próximo, sabe?
0: Uhum. É, eu fico imaginando assim, é, é que é claro que para as fabricantes, sei lá. Para inventores em geral, é difícil você pensar fora da caixinha, porque tipo, como é que eu vou revolucionar? Tipo, revoluções não surgem assim da noite por dia, né? Demora. É... E via de regra você vai tentando é... adaptar o que já tem. Então a gente sai do carro a combustão e vai para o carro elétrico, a gente sai do celular e vai para o relógio. Sai do notebook e vai para a realidade virtual. Mas muitas coisas são adaptações. E aos poucos a gente vê uma migração dessa coisa de é, computação local para computação na nuvem e tudo. Mas é tudo tão lento e demora para a gente falar assim. Não, é isso aqui. ó, Realmente, essa é a revolução que a gente estava esperando. Que nem né, Você falou sobre jogador número 1, um, Matrix, essas coisas. Cara... É muita coisa de filme, você não, não pensa esse tipo de coisa. Porque é isso, há quase uma década a gente vê marcas como a própria Samsung e LG falando em eventos como a CS, que aconteceu agora no começo de janeiro, é, sobre, olha aqui, é a geladeira, que conversa com a máquina de lavar roupa, que conversa com a televisão, que conversa com o ar-condicionado, que conversa com as câmeras e as lâmpadas, e conversa com o seu celular e as caixinhas de som, e essa realidade só existe
1: na demonstração deles dentro da CES. Porque... E daí você leva isso pra casa, compra a lâmpada inteligente, isso é exemplo próprio, Jordan. Eu parcelei o que eu pude pra ter um Google Assistente em cada cômodo. E cara, ô coisa idiota você mandar ele apagar a luz em vez de apertar o interruptor. Exato. Ô besteira, apague a luz. O dispositivo, luz não está respondendo. Apague a luz. Não há nenhum dispositivo luz ligado na sua conta Acesse google.com info para... <risos> Apague a luz Apagado Ou seja, ele sabia Trava ali o tempo todo, mas não Hoje ele não quis Sabe o quanto tempo leva pra você apertar o botão? Clique Nada é. Você tentou 12 vezes para ele apagar a luz Tem dia que você vai, apaga a luz Tum Apaga liga a luz Tum Ah, beleza No outro dia, apaga a luz o comando luz não está, apague a luz, tum, ou seja, ele rejeita o comando que ele sabe qual é quando ele quer, porque não, na CIS é lindo, o cara entra no ambiente, acende a luz, ou ele acende a tela e fala, bom dia senhor Jordan, amanhã o senhor tem reunião às 22h30, gostaria que o café, se... aí você coloca isso na tua casa, Primeiro que ele não mostra direito os compromissos do dia seguinte. Você pode ser o usuário mais hardcore que quiser. Ele vai te mostrar os três primeiros que ele quer. Ele não vai te mostrar que no fim do dia você vai para o aeroporto. O do aeroporto é mais importante do que você fazer a barba. Porque no aeroporto você tem que acordar cedo, por roupa para lavar, e ficar o dia inteiro tomando cuidado pra não se atrasar, pra deixar a mala pronta, pra você sair certinho, bonitinho. Mas não, o importante é que você, Jordan, tem almoço ao meio-dia, do Sim. lado de casa. Ele não prioriza nem ajuda em nada, é, é, enfim. É, eu, é acho, revolta, eu acho que são, revolta.
0: não, eu concordo com você, eu também tenho problemas com essas lâmpadas e... O aspirador robô tem me dado menos dor de cabeça, mas porque eu não ativo ele por voz. E as lâmpadas eu também não ativo por voz. Ativo só no botão. Mesmo no botão, depende, é claro, do Wi-Fi, do roteador, da boa vontade da internet e da própria Google para funcionar. Então você já tem uma série de coisas que resolveria com o interruptor. Às vezes é muito prático quando você está sentado no sofá e não quer levantar e andar três passos para desligar o interruptor. Às vezes funciona Mas é você vai legal. querer
1: levantar porque não vai funcionar. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma rotina aqui escrito que se eu disser a frase para te ver significa pare a TV, porque o Google recusa a entender que eu falo pare a TV. Encontrei dois lugares próximo à sua residência. Puta merda, viu?
0: <risos> é, então é, ainda falta é, muitos anos pra gente ter uns assistentes bons. Quem dirá pra gente ter essa demonstração? Porque eu acho que essas demonstrações, elas só funcionam, sei lá, pro dono da Samsung. Que aí o cara fala assim, gente, eu mando aqui faz o um negócio funcionar na minha casa. Aí os caras dão um jeito, aí eles fazem uma cópia desse mesmo sistema, mostram na CES, e daí eles lançam esse mesmo conceito cinco, seis anos depois, e capenga para todo mundo. Isso falando no mercado americano, porque aí para ter
1: suporte em português é outra história. Então... Detalhe que não faz menos sentido ainda, porque eles programaram em coreano, eles hum. estão conversando em coreano entre eles, Sim. programando o bagulho lá, tá aí em inglês, para funcionar melhor em inglês, e a gente precisa que chegue no Brasil e chegue bizarro. É muito estranho, tem muita coisa... Estranha no mercado de tecnologia para a gente resolver Outra então. coisa
0: estranha e não é só Samsung LG. É, por exemplo, para quem tem Apple, que todo mundo, ah, nossa, Apple é incrível, menos, muito menos. Você pega um Apple Watch, ele não está conectado à internet, você fala para ele cronometrar 5 minutos. É Siri indisponível, você não está conectado à internet, então para que serve? Aí eu vou ter que abrir o cronômetro manualmente para definir o timer. Então, assim, os caras nem pra embutir as funções básicas. Eu sei que isso tá sendo corrigido ao longo desse ano, porque a Apple já anunciou que agora recursos básicos vão estar disponíveis. Porém, adivinha só, recursos básicos estão disponíveis na Siri em inglês, não em português. Que aí eles têm que traduzir e aí vai ter que aumentar o Eu tamanho do um sistema segredo. operacional.
1: Hum. Vou te contar um segredo, Jordan. Em inglês é onde abre os segredos. Se você for agora no seu Google Assistente e colocar nas configurações... Você vai ver que tem várias opções ali dentro do Google Assistente do seu celular. Colocou em inglês o sistema do Android? Entra nas configurações do Google Assistente. Sabe o que vai estar escrito ali, Jordan? Que o provedor padrão de listas do seu Google Assistente agora pode ser o N.Do, o To East, o Bring, o Out Of Milk, o Anylist, o Remember the Milk, o Our Groceries, o Picnic e o To Do. Ou seja, de repente, você pode sincronizar com serviços de terceiros a lista de memórias de compras do Google. Então você fala, é, pro nosso querido, ok, Google, é, me lembre de comprar leite. Pum, ele colocou num serviço que sincroniza em nuvem fora do sistema Google, que aparece bonitinho no computador, aparece bonitinho em qualquer outro lugar. E olha só, daí você quando você faz isso, eu coloquei o Google Keep como terceirizado, apesar de ser Google ele está integrado com o Google Assistente quando você coloca uma coisa no Keep e põe um lembrete ele aparece dentro do Google Calendar e aparece dentro do Google Assistente como se você tivesse criado por ele, mas você está criando e manuseando pelo Google Keep no navegador do computador e aparece em toda a plataforma só porque você mudou para inglês quando você muda para português, ele automaticamente desaparece essa seção das configurações do Google Assistente e bom dia.
0: Mas essa é uma função muito legal que vai chegar em 2025 aqui no Brasil e que o pessoal vai
1: gostar muito. Você não tá vendo do lado Sabe positivo? Pior? Hum. Sabe pior? Funciona hum. igualzinho o Alexa. Se você colocar em inglês, fizer a configuração e volta para português, continua funcionando mesmo sem a opção Existe mais. <risos>
0: Bom, Adriano, aí você entrou num tópico que, cara, Sim. a gente tá falando da Amazon, daí porque a Amazon tem um tablet deles que a Alexa não funciona aqui no Brasil dentro do tablet deles. Então, é... É o Amazon Dane-se, né, o sistema, exato, né? Exato, é. É o Amazon Fire qualquer coisa lá, né? Fire, Fire in the hole, né? A é. Amazon Fire in the hole, exato. é isso aí. Eu não quis falar hum. besteira, mas aí você falou em inglês, aí não é besteira, aí tá tudo bem, porque tá tudo certo. E é, então é, a gente tá nesse nível de tecnologia, <risos> que não funciona nada em português. E a gente tá achando que vai controlar a casa. Aí, Adriano... A gente, a gente tá
1: achando que vai ter robô, a gente vai tá achando que vai ter robô, o robô não é. fala
0: português. A gente, a gente tá numa realidade em que os caras falam assim, se liga então nessa máquina de lavar roupa que é muito inteligente. Que inteligente o que, meu amigo? Como é que a máquina de lavar roupa, ela não tem um braço pra ela puxar a roupa pra dentro dela? Ela não vai colocar o sabão em pó, eu tenho que fazer tudo e programar mas ela? Mas ela, to
1: ela toca música, ela toca música quando termina de lavar a roupa. Ela toca a ah, é verdade. Sinfone de Beethoven número 5. É, tem timer, tem
0: tela interativa, mas ela não consegue pegar as roupas e fazer a função dela. Olha aí que coisa, né?
1: Ou seja, estamos em 2022 e não tem um jeito fácil de eu simplesmente chegar aqui e falar oh, é Alexa... É, ó, escaneia este objeto pra ver se é de metal ou plástico, não, não, porque ela tem zero senso de ambiente mas quando você pensa em filmes e tudo mais, o pessoal consegue saber se é metanfetamina pura ou não ha, 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 olha, só somos muitos, CSI só pisquei uma lanterna e eu sei que isso aqui é metanfetamina, não a gente tem uma Alexa dentro de casa e ela não sabe a diferença entre metal e plástico mas tem Alexa com câmera e tem Alexa com sensores e tem Google com LiDAR, calma. e eles não sabem a diferença, calma, lá, calma a gente lá. coloca com câmera, é. não,
0: né? Aí vamos por parte, porque tem dispositivo que tem câmera de 1,2 megapixel. Isso não é nem câmera. Isso é uma ofensa, né? Porque vai enxergar o quê? Você tá fazendo a videochamada com outra pessoa, a pessoa nem te enxerga. Aliás, isso a gente tá falando de notebooks que custam 10 mil, 15 mil reais no Brasil e que tem essas câmeras. Então, assim... Que, que revolução que a gente quer? Se os tablets não tem. Se os tablets não tem câmera boa, se o notebook não tem câmera boa, e a gente quer que ele ainda identifique qual que é o material, jamais.
1: Aí tudo que a não, gente a, Aí vem a questão. A tecnologia é tão boa que, eu é um tablet no freezer para saber se a traseira é de plástico ou de metal. Por que não? Eu tenho o Google Assistente pela casa inteira, tem Alexa, tem câmera pela casa inteira, nada disso me ajuda. É, mas eles sabem, eles sabem, a distância entre o Cristo Redentor e a lua, mas não sabe se isso aqui é plástico ou metal.
0: Mas é, um imã não seria mais rápido para resolver isso? Não porque, mano, não um pega em alumínio, ah! Ah, e ainda mais, é porque é um metal zoado, né? Porque ainda mais vai ter a esmalte por cima, né? Eu acho errado. É, realmente, tem esmalte por cima, tem esmalte
1: por cima. Pra você vê, né, gente? A gente tem que passar por cada coisa aqui. A gente aqui esfregando um bagulho gelado no nosso trabalho, porque não dá pra saber se só pintaram de, de alumínio... Ou se é, essa é a vida, claramente. É, que não...
0: Pintaram ou não, é textura, texturizado. Texturizaram
1: eletroliticamente, exato.
0: Isso, com um design de aço escovado. E daí, na verdade, design é um
1: Design de aço escovado. Daí é um plástico, é isso. Olha... Isso é pior que é realmente isso, Jordan, é realmente isso. É, é... <risos> certeza. Você descobriu, é plástico ou é metal? É plástico, tem som de plástico, cara de plástico, tá com temperatura de plástico... Então,
0: Adriano, a gente tá nesse momento aí, entendeu? Que tudo se espicha, tudo se adapta, mas nada muda. É, e a gente vê pela CIES desse ano, né? A gente tava falando sobre CIES. Ah, a gente pesquisa no canaltech.com.br, a gente coloca lá CIES 2022. Você vai ver as novidades. Daí os caras lançam... Samsung lança projetor portátil... É, lança monitoramento. Cara, projetor game.
1: portátil, boa, boa. 2022. Tem gente que acha que isso vai acontecer, Jordan. Tem gente que nunca pegou um projetor na mão. E eu acho isso honesto, porque projetor é um bagulho caro, é chato de conseguir e tal. Gente, esqueçam. A lei da física, sabe exatamente, que dá 12 anos de prisão em caso de fração com projetor? Essa mesma. A lei da física é implacável projetor precisa de ambiente escuro, cinema não é debaixo do sol da praia quando você pega um projetor portátil não se iluda, você não vai ter a tela do celular projetada no seu pulso você não vai ter isso projetado na sua sala assim, lindamente, aleatoriamente vai ficar uma porcaria projetor pequeno de LED e tudo mais, tem menos potência ainda é terrível, tem um negócio quem, quem fala inglês tá ouvindo o Porto Sim, então eu recomendo CI C-R-E-T. Secret. É, exatamente. É secret escrito errado. É sério. C-I-C-R-E-T. Secret Bracelet. Secret Bracelet é o nome. Vai vir um cara chamado Captain Disillusion. Tem um vídeo de quatro anos atrás. Que é o Secret Bracelet. Cara, ele fez um vídeo que tem 5 milhões de visualizações. E explica tudo. Porque é incrível possível com a tecnologia dos últimos anos, você ter um projetor de pulso que projeta uma tela de celular no seu braço, teve até um crowdfunding que foi o secret bracelet, que eu acabei de dizer o nome várias vezes, que ele era a promessa de um celular projetado no seu braço, pra você ter uma coisa incrível que revoluciona, não funciona, não existe, não dá, não rola, foi um dos maiores golpes de financiamento coletivo dos últimos anos. Tem um vídeo de 10 milhões de visualizações do Captain Disillusion, que é o Secret Bracelet Debunk, que é o cara provando e com física, com exemplos, com tudo de que não dá para você projetar nada no seu pulso para substituir o celular. São dois vídeos ótimos, tá em inglês. Eu recomendo você assistir, mesmo sem entender, porque um, dá pra você tentar legendar, porque o YouTube tem uma legenda que funciona quando quer, e dois, as imagens são muito autoexplicativas. explicativas Isso deixa claro que 2022 entra sem nenhuma novidade, de fato, pra isso tudo. Ah, tem dobráveis. Tá. Mas tem dobráveis. Tá. E tem dobráveis. Já deu. Não entendi. É isso, gente. Quando foi que lançou o Galaxy Fold original? Galaxy Fold, Galaxy Fold, Launch Date. Vamos lá. Foi, não em lugar nenhum isso aqui. Aqui, ó, 2019. O Galaxy Fold saiu em 2019. 2019, 2020, 2021, 2020. Vocês entenderam como tá talento para as coisas terem novidade de fato? Vocês entenderam como já passou anos... Parece que lançou Dobrável ontem, não foi ontem, cara. Já faz anos aí. Então, entendam o, a lamúria de Jordan e de Adriano neste episódio, falando que pra 2022 não tem robôs. Mas o Jordan Shot é uma TV que te persegue pela casa, mas acho que talvez seja parte só dos spoilers aí.
0: É, então, aí a gente cai nas inovações incríveis, do tipo uma coleira inteligente pra cachorro ela monitora os sinais de frequência cardíaca e respiratória do cachorro então é, é basicamente
1: um Apple Watch de uhum. cachorro é... Jordan eu, eu recomendo que você reveja seus conceitos de coleira inteligente hum. porque assim que saiu a Mi Band prenderam uma Mi Band no cachorro e ela contava passo <risos> <risos> e dava certo contava passinhos sim, inclusive sim. eu não lembro se, o, se teve um cara que tosou o cachorro, que é foda né? Hum. <risos>
0: É, então, mas... É, é, Eu tava esse, passinho, Zé. esse é o ponto, entendeu? A gente chegou num, num momento em que, cara, a gente não tem mais o que inventar pra humano, vamos inventar pra bicho, então. Aí os caras é, lançaram isso, lançaram caixa de areia inteligente pra gato. E assim, desculpa.
1: O que é areia inteligente pra gato? Caixa <risos> de areia inteligente é o nome. É, ah, tá, é assim. que o gato sai, ele detecta que o gato se moveu e ele, tipo, arranca areia, né? Isso. É... E é mais... vai ser mais ou menos o esquema do
0: o robô aspirador né? Então em algum lugar vai ficar esses esse dejetos ali E depois vai ter que dar um jeito de remover Facilita um pouco eu, né Eu
1: deixo a seguinte dúvida para o ouvinte é... Eu estou sendo grosseiro ou estou sendo técnico Quando eu digo que isso é literalmente um robosta Ele tem essa <risos> função Ele trabalha para isso é literalmente o que acabou de acontecer e ele automaticamente eliminou. Se vocês quiserem comentar mais sobre isso, podem deixar em qualquer vídeo do YouTube do Canaltech os comentários de vocês com a hashtag Porta101 que a gente levanta aqui nas cartinhas dos ouvintes.
0: Boa, muito
1: bom. E é o que mais? Controle remoto que
0: não usa pilha, que isso já tinha, na verdade, né? Eles fazem aqueles com mini painelzinho solar ali ter a, recarregar a bateria interna. É... E agora, diz que ó, a versão nova ele também pode ser carregado a partir de sinais de radiofrequência como Wi-Fi. Isso é interessante. Isso
1: daí é outra promessa antiguíssima que não chega, não chega, não chega, cara.
0: Uhum. É, isso é interessante. É... Mas de novo, a gente tá falando de um controle. No, é, muito se fala faz tempo sobre energia elétrica sem fio poder carregar o celular de forma sem fio é, e tantas outras coisas sem fio. E até hoje a gente não consegue fazer nada sem contato, porque não existe esse negócio de sem fio. Porque você, no máximo, tem um carregador por indução, então contato ele faz e o fio ele está conectado em algum lugar. Está conectado numa USB e daí você tem uma base para você colocar o celular em cima, aí você não pode mexer o celular dali, então
1: eu não diria que isso é sem fio diria que é, é com fio e grudado. Né? É com fio e funcionando mal ainda. E se vocês pensarem ainda, gente, tem outro lance. Você tá gastando ali, vamos dizer, por mês 10 reais de energia elétrica para isso funcionar. Vamos ser aqui uh, felizes para dizer que 7.50 desses R$ reais estão sendo jogados no lixo, porque só R$ 2.50 de energia realmente estão conseguindo chegar no seu celular, né?
0: É, o resto é se perde tudo em calor, porque tem que passar várias barreiras ali para chegar na bateria, né?
1: Enquanto você é, tá dispersando que... isso em todas as direções tentando isso. carregar o seu celular também, Enquanto né?
0: que se a gente conecta um cabo nesses carregadores super rápidos, você carrega o seu celular em 10% do tempo, se não menos. E sem desperdiçar energia, né? Então, é, sei lá o quanto isso é inteligente, né? É tipo isso, nós, Iano, muitos, não é anos, louco, atrás, muitos anos atrás, era tipo, olha essa revolução, é uma revolução que não tem grande finalidade, né?
1: É. Outra novidade. Eu quero, eu quero coisa nova. Eu não quero coisa que funciona. Eu quero robô dentro de casa. Ele derrubou minha mesa esses dias, tropeçou e rolou na hora que ele foi acordar? Sim, mas eu quero dentro de casa. Então... Sabe aquele robô aspirador bonito, formoso, uhum. assim que você tem? Sei. Eu quero ele. Então, eu quero. Mas, mas ele, ele não aspirou em cima da minha mesa, mas eu quero ele. É, é essa é a questão, Jordan. Yeah. Inclusive, você viu que lançaram um aspirador que desvia de bosta? vi, opa, aí é fenomenal mas né? mas isso é sério, viu gente é o Rumba J7, se eu não me engano o nome, mas eu, como eu disse, ele desvia de bosta essa é a frase se tiver uma camisa, uma camiseta sua, ou uma cueca caída no chão ele, ele atropela e se enrola na cueca <risos> porque ele desvia de bosta ele foi programado para isso eu ele reconhece bosta. isso uhum. Exato, ele não desvia de roupas caídas no chão, mas a iRobot já prometeu que vai ainda lançar um update em breve pra ele desviar de roupa também, não só de bosta. Olha, Adriano, mas aí, <risos> aí eu, tenho, eu tenho uma
0: consideração a fazer.
1: É muito eu, mais eu... importante desviar da bosta, isso você não é falado, inclusive.
0: Não, claro que não. É, a, considera a consideração é a seguinte... Não sei por que, que a iRobot perde tempo fazendo isso... Porque o ideal não é o robô desviar da bosta... É as pessoas pararem de fazer cocô é no meio da sala... É a bosta desviar do robô. robô... É isso que eu ia falar... Não, o não, mais não, importante é a bosta desviar do robô... Não, é as pessoas pararem de fazer cocô no meio da sala... Tem que fazer no banheiro... Eu concordo, Se não fizer eu concordo. O cocô no chão, o robô não tem que desviar... Eu não faço cocô no chão nenhum dia... O meu robô não, não precisa disso... entendeu?
1: Agora. Para quem não entendeu ainda o que a gente tá falando... Teve, tem vídeos de câmera de segurança na internet. Teve duas situações. Uma foi uma criança que teve uma diarreia monstra num tapete da sala. No dia seguinte, o robô acordou e o robô sofreu perda total, porque além de atropelar o evento, ele pintou a casa inteira com o evento. Então o robô sofreu perda total. A outra coisa foi... Eu não lembro se era gato ou cachorro. Que deu uma perda total no tapete de uma pessoa também. Sempre o tapete que morre, né? Na conversa. O robô também chegou na hora programada, iniciou a rotina automática e é terrível o robô vindo devagarinho. O robô vem a, a um por hora, né? Andando devagarinho. Ele vem. Taran, 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 tan, 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 tan. Aí você vê ele. <fixos> lentamente engolindo aquilo e vai ficando uma trilha no robô e ele ainda tipo vira pro lado pra tentar corrigir e ele vai já deixando o desenho da virada dele pro lado é horrível até colocaram um quadriculado na hora que ele engole o objeto porque é muito gráfica a cena cara, tem muito vídeo disso no youtube e é desesperador cara, e o tapete é branco imagina só o que acontece depois Viu? É por isso que eu não faço nem cocô no chão e nem
0: tenho tapete branco. Aí tá resolvido. Então, essa é uma dica pro pessoal também. Às vezes, o que você quer não é uma revolução no robô, é uma revolução é, na sua higiene pessoal, né? Pronto, resolvido. Agora, falando em robô, Adriano, é... a gente teve esse ano uma inovação é...
1: de um robô estante. Sabe o que é um robô estante? O Robô estante é o quê? É tipo um negócio que você põe livro que te persegue pela casa e cai em cima de você? Isso, é, pode ser. Mas ele é basicamente pensa num
0: um gaveteiro assim que você tem, certo? Ele é um gaveteiro, mas em vez dele ter gaveta, ele tem uma área, um vão, um vão livre para você colocar livros, colocar o que você quiser ali dentro. Ah, eu quero muito que o meu cafezinho me siga pela minha casa. Eu gosto de deixar a garrafa ali, onde eu for a garrafa vai atrás de mim. Você pode colocar ali. E, além disso, ele tem uma área em cima que você pode colocar um tablet. Inclusive, acho que nas demonstrações ele já está com o tablet em cima para você justamente interagir. E aí, é, se, já, se já é difícil um robô aspirador que é baixinho transitar pela casa, você imagina um gaveteiro de, sei lá, 50 cm de largura e mais 50 cm de profundidade e 60 centímetros de altura. Transitando pela casa.
1: Então... Me parece assustador. Exato. Isso à noite eu ia ter pesadelos o resto da vida. Sim.
0: E aí é isso, ele vai te seguindo na tua casa e aí, ah, quero muito que ele venha aqui perto de mim e me trazer uma coisa que eu deixei lá no meu robozinho. Aí ele vai até você. Só que assim, né, ao custo, quanto você acha que custaria um robô desses, Adriano? Um gaveteiro que anda sozinho. 20 mil reais, 20 mil reais. Você quase acertou, o modelo mais barato, que tem a altura de 76 centímetros, custa aproximadamente 29 mil reais.
1: Quer dizer que eu errei por 10 mil reais Exato. e você disse que eu quase acertei, obrigado, tá muito <risos> bom isso daí Exato. mesmo, muito bom. Errou
0: por uma margem só de uns... 30%. De, de 10 mil reais, é. É, tá ótimo. E tem um segundo modelo que daí ele tem altura ajustável, que vai de 63 centímetros até 96. Aí ele tem tipo uma sanfona na parte de baixo pra altura subir e descer. E aí esse modelo é um pouquinho mais caro, custa na faixa de 39
1: mil reais. Olha, 39 mil reais, eu tô pensando, eu vou ser cobrado por pesadelo ou por evento, assim. Ou, ou melhor ainda, se eu comprar isso, o terapeuta ele me tá incluso? Porque eu vou precisar. É.
0: Pois é. É uma boa pergunta. Mas essa é a grande revolução aí que tá chegando, dos robôs. É, outra revolução que, te, que temos aí chegando: óculos, que a gente tava falando sobre óculos um óculos da TCL, chamado Next Wear Air nome péssimo. É, e ele simula uma tela, como se você estivesse vendo uma tela de 140 polegadas a quase 4 pera metros aí, de distância.
1: Peraí, pera ele simula uma tela de 140 polegadas.
0: É, então. Porque, assim, o óculos ele fica bem junto, bem rente aos olhos, né? Então você pode ter a impressão de que tem uma tela de 140 polegadas à sua frente. Não quer dizer que tem, por isso que ele simula, né? Ele vai mostrar as imagens ali. Mas, obviamente, você não tem uma tela de 140 polegadas ali, né? Essa é a ideia do que eu quis dizer. E ele tem duas é, mini-telas micro-LED, ambas com resolução Full HD, que eu acho que é extremamente ridículo, tipo... Cara, olha, olha a resolução que o nosso olho enxerga. Pode pegar qualquer coisa aí no, que tá na sua frente nesse momento, você que está ouvindo. E aproxima o objeto e afasta, o seu olho tem uma capacidade incrível. Aí você bota duas telas Full HD, você vê um filme ali.
1: Não, é, eu vou dar uma dica pra vocês. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu tinha a impressão que o pessoal falava muito mal das coisas, porque era excesso de expectativa. E o que, que eu fiz? Assim que saiu o óculos... É, é, não lembro se é, qual é o nome o, daquele o óculos. O primeiro é o Rift. Do... Não, 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 depois do Rift teve aquele que ele é uma versão mobile mais barata, óculos Go, eu acho, ah, acho que, é. que é um óculos independente, e ele não precisa de celular pendurado nem nada, ele é mais baratinho e tal, óculos Go, e ele era bonito, deixa eu ver se é ele mesmo, ele mesmo, ele é muito bonito, muito bonito, novamente, ele é muito bonito, vou até pegar opiniões de terceiros aqui, ele é muito bonito. Ele é muito bonito, e você olha e fala, nossa, é VR, é realidade virtual, acessível, uma resolução boa, com um controle muito bom, confortável, você fala, caraca, mano, eu quero isso, eu quero, eu quero isso, resultado, é, eu coloquei ele e fui ver Netflix nele, porque me disseram que é incrível você colocar realidade virtual na frente do seu focinho, e simular ter uma TV de 200 polegadas ó. Nossa, é mais barato comprar um óculos Comprar uma cadeira confortável, uma poltrona E eu virar de frente pra parede <risos> No escuro Colocar o óculos e, nossa, é como se eu estivesse numa mansão E, velho, olha É muito legal você ter uma TV Com uma mansão em volta Com os candelabros, as velas, tudo mais E você assistindo o seu programa até o momento de você dar play, é fantástico. A hora que você dá play, você tem vontade de arrancar os seus olhos. Porque é o que o Jordan falou, gente. Você não consegue ler a legenda das coisas. Coloca um programa que tem a legenda. Você vai olhar pra legenda, na hora você vai perceber que é uma ilusão. E é uma ilusão Horrorosa. Então, na hora que você colocar um óculos de realidade virtual, qualquer um, de qualquer marca, de qualquer geração, vai parecer incrível. É só você pegar algum objeto com sua mão virtual e tentar ler o texto. Pega um livro virtual, de alguma realidade virtual que você estiver testando. Pode ser no shopping, pode ser na casa daquele seu amiguinho rico, pode ser na casa do seu irmão, do seu primo, pode ser na loja, pode ser em qualquer lugar. Pega, põe o óculos de realidade virtual. Pega um objeto, pega um livro, pega um panfleto, qualquer coisa e tenta ler. É uma coisa super natural, você pegou o um objeto e tenta ler o que tá escrito. Não dá, não tem resolução suficiente, não é que fica feio, não dá para ler. Tipo, tem um cartaz de procurado, bandido, bandidoso, que bandidou a bandidagem, procurado, dois mil dólares. Chega perto e tenta ler, não dá, não é uma questão de ficar feio, não dá. Eu tentei usar o Windows com aquele óculos que é da plataforma, é, eu esqueci o nome agora. Tem uma plataforma da Microsoft de realidade virtual. Você lembra qual que é o nome de ordem dessa plataforma?
0: Ah, eu sei qual que é. Não é a uhum. Microsoft Mixed Reality que você tá falando?
1: Hololens, Mixed HoloLens. Reality, olha só, exatamente. Então, para você que tem um dispositivo compatível com Microsoft Mixed Reality ou um dispositivo Hololens, exatamente tudo que o Jordan acabou de falar, você vai ver que não dá para usar o Windows. Sabe quando você minimiza uma janela e fica escrito Nova guia Google Chrome embaixo do lado do Iniciar? Não dá. Pra ler, novamente, você entra nos sites, não dá pra ler, não tem resolução uhum. suficiente, cara, é não, é, não é que fica feio, não dá pra usar, ponto final, bom dia, tipo, é triste, falta muito, muito mesmo, para o básico, e o Jordan vem e fala de um dispositivo novo que tem resolução Full HD pro seu olho, Aham, uhum. é que você não deixou, você não deixou terminar. Porque. Eu sofrendo, Jordan. Eu tive refluxo durante sua fala. Não é só
0: isso. Você tem que conectar ele com cabo USB-C no celular, tablet ou notebook.
1: Mas é lógico que eu vou ficar é um equilibrando óculos. um tablet em cima da cabeça enquanto eu tô ligado com ele no óculos. <risos> claro. O simples é assim. Você não não? não? não precisa. Você pode ter um
0: cabo USB-C de dois metros. Daí você deixa ele no sofá. Que fica incrivelmente... Ah, é verdade. Você poderia ligar a sua televisão e ter uma experiência confortável, mas aí você pode
1: ter, colocar o óculos, ficar se atrapalhando com o cabo e ter uma dor de cabeça. Muito melhor. Fora que o peso do cabo chicoteando, é, a pessoa esquece que um cabo USB-C de 2 metros pesa pra um caralho. Uhum. Vai ser super natural você virar o rosto com um cabo de 2 metros preso na ponta do óculos. Nem vai desconectar o da mau contato nenhuma vez também. Não, claro que não. Você,
0: você tá sendo pessimista aí com a tecnologia. Cheio de... Não tô sendo
1: pessimista, sabe o Rololens que eu te falei? Era cabeado, Jordan. Era cabeado, brother. Ligado <risos> no, no,
0: no Samsung Odyssey 2. Eu sei como é que é. Eu também testei uns óculos e só serviu pra dar náuseas mesmo. Mas, enfim.
1: É, que é. Eu chamaria de Vomitron. Eu acho que eu usei o termo Vomitron durante o review. <risos> <risos> acho que eu falei com meus dois, três bom. vezes. Mas, Adriano, você tava re é, reclamando
0: das lâmpadas? Pois saiba que também teve uma outra revolução agora na CES 2022, que é uma lâmpada que monitora o sono. E que... eu não sei quem precisa disso. Tipo assim, é uma lâmpada que é, muda de cor para alertar mudanças nas medidas, e daí você pode colocar várias lâmpadas na casa, ela cria um mapa virtual. Como se a pessoa dormisse, sei lá, dentro do banheiro. Ah, dormiu dentro do banheiro, tô monitorando aqui o teu sono, tá tranquilo. Dormiu na cozinha, vou monitorar o sono. É, então, eu não sei qual que é o propósito da várias, mas enfim. Diz que a lâmpada, ela mede a qualidade do sono, batimentos cardíacos e temperatura corporal. Então, Adriano, é, essas são as, as é, inovações. E tem uma outra final muito boa, para você que tá cansado... Eu já tá com os cabelos em pé, já tá com os cabelos branco de tanto esperar a novidade, chegou uma novidade da L'Oreal, que é o Color Sonic, um acessório que auxilia pra que quer pintar o cabelo em casa. Aí eu penso assim, esse aparelho nem tem valor, acho que ainda, mas sei lá, vamos chutar. 300 dólares. 1.500 hum, reais. Você pintar o cabelo em casa e passar raiva. Sendo que você poderia ir num profissional. Mas eu posso passar raiva sem equipamento ou eu preciso do equipamento para pra passar raiva? É, você pode passar raiva sozinho, mas com o equipamento você pode passar raiva e ainda gastar muitos, muitas centenas de
1: dólares. Ou seja, o dobro de Cara, eu, eu sinceramente eu tô empolgado para 2022 pra eu passar raiva com mais tecnologia, <risos> pra eu ter TVs me seguindo pela casa, ainda mais que assim, a gente não usou isso até agora... Mas a gente tem que explicar uma coisa. Galera, quando a gente zoa uma coisa, não quer dizer que ela é ruim. Quer dizer que ela foi mal feita. Quer dizer que ela foi. Enfim. Quer dizer que ela foi implementada de um jeito bizarro. Então é o seguinte: a Samsung lançou um negócio chamado Rolly. Não lembro que ano que foi. Se colocar Samsung Rolly. A Samsung R-O-L-L-I-E. Samsung Rolly. Vocês vão ver... Ah, é Bolly, desculpa, não é Rolly. Rolly é outra coisa. É o Bolly, B-A-L-L-I-E, Bolly. Foi na CS, lindo, em 2020. Uma coisinha fofinha, uma bolinha que rola pela casa e tem uma câmera. Isso daí foi feito para parecer uma bolinha de cachorro. Ele se comporta como uma bolinha de cachorro. E ele te segue pela casa como uma bolinha de cachorro. Então ele é um brinquedinho que te segue como um brinquedinho, agindo como um brinquedinho. Quando você pega esse conceito fofinho de um brinquedo inteligente que também é um mini assistente divertido e coloca numa Alexa pra te perseguir pela casa como se fosse um tanque de guerra de espionagem, aí você começa a perder a propósito de ser bonitinho e começa a ficar estranho. Quando você põe isso numa TV, você fala, ok, agora tá, agora tá, tá, tá mais que estranho, Eu tô, tô, não tô começando a ver a função disso. Tô começando a ficar um pouco confuso. Então, eu nem lembro da Alexa que, que persegue a pessoa, Alexa... Você lembra qual que a Alexa robô? Ah, Astro, Amazon Astro, o, o robozinho da... Le... Enfim, eu entendo que é legal um robô com um olhinho me seguindo pela casa, mas começa a ficar um pouquinho assim, tipo, por quê? Ele lava a sua louça? Não. Ele pega alguma coisa pra você? Também não. Mas ele te segue, com um tablet te olhando. É, é ok. Ah, mas a segurança doméstica... Tem câmera de visão noturna, não preciso de um robô caminhando pela casa pra acabar a bateria e. Ah, ele tava sem bateria quando ele precisava ouvir o som de vidro quebrado. Começa a criar problemas que eu não tinha e que só tenho porque eu comprei um, um astro, entendeu? Pra ter Alex andando.
0: Ele vai é. solucionar
1: problemas que ele mesmo criou.
0: É, esses, <risos> esses robôs talvez tenham alguma finalidade, sei lá, comercial, assim, porque também os preços aí são tão inviáveis, né? Que para chegar a virar uma realidade para o consumidor final, nos Estados Unidos pode demorar 10 anos, no Brasil pode demorar 30, pode demorar 50, que nunca vai baratear. É um tipo de tecnologia tão alto que. E tipo, não é? a gente não está falando de robôs do nível do... dos Jetsons, a gente está falando de uns robôs bizarros, assim, que tipo, quadradão e com rodinha. E eles vão ter um monte de camerazinha pra ficar te seguindo sem mínimo propósito, assim. Não é que eles vão, né, que nem ele, o Adriano falou de ah, lavar a louça, limpar o chão. Até porque pra limpar o chão já tem um aspirador que, que faz o seu papel, né? É...
1: E aquele é um robô que se você deixar o carpete um pouquinho rugado, ele já passa a rodinha <risos> tu fica tombado. É hum. <risos> capotado ali, porque ele anda com as rodinhas e anda naquelas, né? Malemar. É Primeiro degrau de escada, o bicho rola, vai embora ou não consegue andar, né?
0: Mas olha, Adriano, em compensação, a gente teve grandes novidades. É, por exemplo, da LG, que lançou o quê? Novas TVs de 97 polegadas. Eu fico imaginando quem é que tem espaço para uma televisão de 97 polegadas. Porque é um negócio de cinema, né? Basicamente. E o preço também, né? Então é complicado. E a gente também teve outras outros modelos aí de outras linhas. Também, TVs gigantes. Agora, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento estão pensando assim: por que é que até agora ninguém lançou uma televisão, uma televisão decente de 24 polegadas com resolução Full HD, cheio de aplicativos, com um processador bom para ambiente pequeno? Por que, que ninguém lança uma televisão de 32 polegadas? com pelo menos Full HD também, porque a todas as TVs que tem 32 polegadas, é resolução HD. Então você tem duas opções no Brasil, ou você tem 32 com resolução HD, ou você tem na faixa de 43 polegadas com resolução 4K. Não tem, a Full HD sumiu do nada, e aí é isso, entendeu?
1: Nossa, eu consegui uma dessa, era porque era o começo do Roku no Brasil e tinha uma que era que era 42, se eu não me engano, que era Full HD. Era, tipo, a, a última da, da resistência das TVs, saca? Sim. Mas, mas a 42 era
0: comum ainda, mas eu digo assim, por que sumir com as 32 Full HD é legal, 24 Full HD é legal, e coloca uns processador bons, sabe? Não é porque a pessoa tá comprando uma televisão menor que ela quer um produto lixo, ela quer um produto rápido, ela quer um produto bom, ela quer uma qualidade de imagem. Isso.
1: Desculpa, mas eu acho que eu encontrei, ó, 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 eu tô assistindo o vídeo aqui da, da Amazon Astro aqui de novo, é, não. enfim, <coughs> da Alexa com rodinha, e aparentemente, Jordan, a função dela, real, do robozinho, é ah. entregar cerveja pras pessoas na casa. Olha aí, hein, caramba,
0: e daí só tem um Porque, problema, né? Por quê? Ah. por quê?
1: Porque tem dois porta-copo na bundinha do robô.
0: Legal, só que daí ela não pega a cerveja dentro da geladeira, né? Não, ela não pega cerveja seja, na geladeira. você tem que abrir a geladeira e <risos> colocar em cima dela pra daí ela levar pra algum lugar. Eu não entendi você, o você, objetivo você, desse. Você, por um acaso, não vai até esse lugar já e sentar e não poderia levar a cerveja na mão. Você precisa de um robô pra fazer isso pra você.
1: Então, assim... Socorro, 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 cara. Por quê? As, as, é, in,
0: as inovações que as pessoas queriam são coisas que são uma, muito mais fáceis do que esses caras estão fazendo. As pessoas só queriam um celular com tela de 5,5 polegadas, tamanho reduzido e com alto desempenho. Tipo um iPhone mini versão Android, assim que é raridade existir? Não tem. Queria uma televisão 32 ou 24 polegadas com resolução Full HD e um processador excelente para ter alto desempenho e ter um excelente, é, uma excelente gama de aplicativos? Não tem. Então, é complicado, os caras não se ajudam. Eles só querem sempre. Não, vamos lançar a televisão cada vez maior. Cada vez maior, muito robô pra muita função, muita geladeira, hum. com tela touch na geladeira. E quem é que vai ficar é, vendo coisas na geladeira? Tipo, ninguém vai parar na frente da geladeira pra assistir um filme? Ah, não, mas ela mostra. Ninguém
1: vai parar na frente da geladeira pra ver um filme, vírgula. Peraí, peraí. Peraí. Vai, vai, você vai eu ver o Eu já vi gente jogando Candy Crush sério na geladeira. Não me pergunte por quê, ah. mas eu já vi. Eu então, pode que alguém realmente vá muito... ver vale filme na geladeira. Muito provavelmente, porque essa pessoa
0: acabou de comprar a geladeira e falou eu vou jogar o Candy Crush porque eu paguei caro na geladeira. Aí ela jogou duas vezes, mostrou para os amigos, depois ela nunca mais jogou o Candy Crush porque ela tem um iPad Pro, provavelmente, para ter essa geladeira. E ela também tem um iPhone 13 Pro Max. E ela também tem um Apple Watch e ela pode jogar o Candy Crush em todos os lugares do mundo. Mas não, ela vai ficar em pé, desconfortável jogando na geladeira. Ela poderia ver na televisão de 97 polegadas dela, OLED, LED, um filme, mas ela vai escolher ver aonde? Na máquina de lavar roupas, que agora tem uma tela touch. Vou ver meu filme aqui, é muito melhor. Enquanto eu espero lavar roupa e faz um barulhão, vou ficar vendo o filme aqui. É, eu, eu realmente me questiono, tipo, aonde vai parar essas coisas? Assim, tipo, e se, eu, eu imagino assim a reunião de marketing, a reunião de. Aliás, antes da reunião de marketing, a reunião de desenvolvimento e pesquisa. Os caras falando, bom, gente. Já inventamos tudo, o que, que a gente pode inventar agora? Hum, vamos inventar um robô que transporta cerveja pela casa. Mas senhor, ele não consegue pegar cerveja na geladeira. Não tem problema, a pessoa tira, coloca nele, e daí a pessoa, em vez de levar a cerveja, ela tem um robô que faz isso pra ela, muito melhor. Cara, e daí todo mundo aplaude, fala, não, é isso mesmo, revolucionário. Pode mandar fabricar aí, vamos colocar na CIES que vai ser revolucionário. E daí, tipo, as pessoas, assim, meu Deus... O que tá acontecendo? Cadê o, as tecnologias legais? Eu, eu não sei se é só nós dois que somos céticos, talvez por já trabalhar a década nesse segmento, ou se as pessoas também têm essa impressão, Adriano, porque fica difícil defender às vezes.
1: Fica difícil defender. Eu lembro que já teve um robô que deu bem errado, que foi o Asus Zenbo, que, bom, por si só você nunca ouviu falar, e querido ouvinte, esse é o nível de que deu errado tem aquele Aibo da Sony que deu tão certo, tão certo, tão certo pelo motivo errado. Porque era para ser um robô incrível. Você sabe o que que o Aibo virou?
0: Hum, Jordan. Não. Sei não. O Aibo era o um
1: robô? Apoio emocional de idosos, cara. Tem. É, 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 é fantástico. Eu lembro que teve uma reportagem tipo Aibo Is Dying, sabe? Uhum. Que era a versão original do Aibo. Ele tem vários defeitinhos, a patinha enrosca aqui, a bateria dá problema aqui, aqui, aqui. E o pessoal falou que como a Sony descontinuou o iBook, que ele praticamente só vendeu mesmo, mesmo, mesmo no Japão. Tem gente que não sabe, mas a Sony vende coisas só no Japão, assim como várias outras empresas. Quem nunca ouviu falar da Docomo é porque a Docomo só foca no mercado japonês. E é isso. Então, a Sony tem coisas que só vende lá, ou só vendeu por muito tempo lá. Você quis dizer. Original... Pausa, pausa. É. Né? Você
0: quis dizer a é. Sony só vende lá, né? Porque ela não vende nem mais televisão aqui, nem celular aqui, e o Playstation. Só chega por milagre. Então, assim, eu acho que ela só vende lá. <risos> é,
1: então, dado esse disclaimer do Jordan, é isso, é isso mesmo, Voltando gente. ao Aibo. É, então, voltando ao Aibo, é, ela parou, ela descontinuou. Aí passou um ano, passou dois anos, teve a reportagem de tipo, a, o pessoal que conserta esses robôs pros, pra galera idosa e tal, fala, não tem mais peça, não tem como repor, aí ó, tá na reportagem, tá os idosos assim lá, fazendo carinho, conversando com o robô e tal, fala, ele acorda de manhã, ele é temperamental, faz isso aqui, não sei o que, porque eles têm tipo, personalidades diferentes entre eles, e daí ó, ó, o casalzinho vira pra câmera e fala, eu tenho medo que o meu aibo morra, e eu sei que ele tá perto do fim. Aí eu falei, caralho, olha só, como eu duvido que a Sony tivesse imaginado isso quando lançou. Ela lançou pra ser uma coisa engraçada, ha, 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 o bagulho durando anos e anos e anos após o fim da, da, da linha ter feito sucesso, ter vendido, e o pessoal lutando pra manter os bichinhos vivos na família. Olha só. Aí eu vejo esses robôs, tipo, a... <risos> a Amazon Astro carregando cerveja na bundinha, nos dois slots de carregar cerveja, isso é o que a Amazon pensou pra isso, mas de fato vai ser útil de uma forma que ela nem faz ideia, então não é uma inovação, é meramente um tiro no escuro que talvez dê certo, igual o Aibo da Sony foi um tiro no escuro que deu certo, por um motivo que eu duvido que foi esse o objetivo inicial dos engenheiros, era só imitar um cachorro não criar um membro da família de pessoas que não tem mais filhos, não tem mais parentes e estão sozinhos no meio do campo, sabe?
0: Mas Adriano, você não tá falando de um negócio que faliu. O Aibo continua a venda. Inclusive, ah, não, o novo, né? O novo, assim, o novo, o novo, que novo. ele voltou em 2018 na CES e ele continuou a venda. E quando ele foi relançado, ele já custava 1.700 dólares. Hoje em dia... Ah, ele... ótimo, vou comprar 5. Isso, hoje em dia <risos> ele custa 2.900 dólares no site da Sony.
1: Ah, ótimo, vou comprar mais dois então. Então, tipo assim... Nossa, ele é eu... horrível. Gente, não procurem o AIBO novo da Sony, ele é horroroso. Então, eu acho, que,
0: eu acho que, Adriano, a pessoa é, se apegar a um cachorro-robô e ficar triste que o cachorrinho-robô vai morrer, é o menor dos problemas delas, porque ela gastou antes 2.900 dólares nesse cachorro-robô. Então, ela tem que realmente ah, o Aibo original
1: é mó honesto, meu. O Aibo original é mó bonitinho. E você pode comprar os acessórios pro Aibo, né?
0: Como novas patinhas, que custam 10 dólares, o ossinho do Aibo, que custa 30 dólares. E dados pro Aibo brincar que custam 40 dólares. A gente tá falando de brinquedo para robô se divertir. E a gente só gastar o dinheiro. Que tal?
1: Eu acho fantástico que, se eu não me engano, o Aibo novo tem tela LCD, tela OLED, enfim, não interessa. Ou seja, além de tudo, vai ter burn-in no olho do cachorro. Mas uhum. isso tá, é...
0: Por mais... que a,
1: tá a gente tá falando de inovação, mas a gente não consertou os problemas básicos? E mais, você, eu não sei se é obrigatório, mas...
0: Tem um plano de serviços do AIBO que você tem que meio que contratar, assim. É, você renova o é, o chama, é chamado é, Plano de Inteligência Artificial em Nuvem do AIBO. Custa 300 dólares a cada 12 meses. Não é muito bom?
1: Peraí, peraí tem plano de assinatura Pro em cachorro. cloud para manter o cachorro funcionando? Isso, que daí ele ganha novos truques. E... Ele ganha novos truques se você pagar 300 dólares por ano. Isso. Exatamente. Eu pago mensalidade pro meu iBook Que já custou 3 mil dólares, entendi
0: uhum, E daí você entendi. pode comprar Acessórios Tipo, tipo uma, um mocinho Uma câmera pra ele carregar o pescoço Um chapéuzinho de policial Coisas assim Eu acabei de te mandar a imagem
1: Ok, de repente De repente eu fiquei assim preocupado
0: É, de repente a tecnologia está indo um pouco longe demais De uma direção totalmente errada
1: Só pra constar eu acabei de achar um vídeo do National Geographic de 3 anos atrás dizendo que robôs cães muito amados estavam sendo honrados numa cerimônia funerária para eles. Um vídeo do National Geographic que complementa o que eu te falei daquela época do AIBO original.
0: Real, é um funeral
1: real para cães, robôs que deixaram de funcionar.
0: Muito triste, eu acho que o negócio é até a gente encerrar e fazer não apenas um minuto de silêncio, mas talvez uma hora de silêncio, né? Em homenagem a esse funeral aí.
1: Então, senhoras e senhores, assim, tecnologia é uma coisa ainda muito descartável em alguns pontos, muito experimental em outros e que, você vê, tem coisa que dá muito certo, mas a empresa não quer continuar. E no caso, o AIBU não é nem tipo, ai, a Sony não quis continuar. Era um negócio com começo, meio e fim, com tempo de vida útil. Só que o pessoal se apegou demais e foi incrível. E foi uma revolução. É só um cachorro que anda todo bugado, todo tipo, uu, 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 aparecendo que tá dando um curto-circuito e tal. E o pessoal curtiu. Mas a bateria é uma porcaria. As limitações do robô, como robô, também são uma porcaria. E nada impediu de lançar. E a gente ver várias promessas para 2022 de várias empresas que vão ser interessantes, mas não necessariamente serão revolucionárias. Então vai ser mais um ano sem robô, mais um ano sem carro voador, mais um ano sem projetor, mais um ano sem óculos de realidade virtual que presta. Então baixe suas expectativas para 2022, porque vai ser mais celular de mais tamanho de tela, mais processador, que é 20% mais forte no ano passado, e vai ter te nenhuma assim, e boa sorte pão de queijo e feijoada. É,
0: e fora isso... É, se você quer muito um cachorro robô eu recomendo você ir é, provavelmente deve ter em todas as cidades do Brasil na Avenida Paulista aqui por exemplo, tem vários locais aí que o pessoal coloca esses cachorrinhos no chão que é aqueles cachorrinhos que eles andam para frente e ainda dá um cambalhota, e normalmente acho que custa uns 30 ou 40 reais, então talvez seja um cachorro robô mais interessante e que ele não precisa de bateria de lítio, ele usa pilha então você pode ter ele por muito mais tempo eu acho que é um cachorro robô bem eficiente e que já está no mercado há muitos mais anos, inclusive.
1: Revolucionário. Então, fica a dica para todos vocês. De qualquer forma, este é o Porta 101. E em homenagem aos cães robôs que deixaram de funcionar, faremos uma hora de silêncio a partir de agora.
0: É isso aí. Até a próxima. Uma hora de silêncio. <risos>